0: Und für diese Christen waren Adam und Eva zwei reale Personen in einem realen Garten. Und es gibt andere Christen, die sagen, nein, so ist das nicht passiert. Das sind mythische Erzählungen. Für deren Glauben ist es wichtig, dass er vereinbar ist mit Naturwissenschaft und Forschung und nur dann ist er für sie tragfähig. Und für diese Christen ist die Geschichte vom Garten Eden voller Symbole, aber sie ist eben nicht historisch. Zwischen diesen beiden Fraktionen gibt es große Debatten und heftigen Streit, bis dahin, dass man sich gegenseitig den echten Glauben abspricht. Man kann sich nun in dieser Auseinandersetzung verbeißen oder man kann darüber spotten. Ich glaube aber, sie geht so oder so am Kern des Bibeltextes vorbei. Da geht es nämlich um etwas völlig anderes als um die Frage, wie die Menschheitsgeschichte begonnen hat. Und es gibt eine ganze Menge anderer Dinge, um die es hier auch definitiv nicht geht. Ein großes Problem, das wir mit diesem Text haben, ist tatsächlich, dass die Bilder daraus zumindest in der westlichen Kultur einfach zu bekannt sind und dass wir sie deswegen kaum noch ernst nehmen können. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht und ganz ehrlich, ich finde es lustig. Aber auch wenn Sie es nicht lustig finden, Sie sehen daran, dass man diese Geschichte sogar für Zigarettenwerbung benutzen kann, weil einfach jeder die Anspielung versteht. Anderes Beispiel, diesmal aus der Kunstgeschichte. Dieses Bild stammt aus dem 15. Jahrhundert, gemalt von Hugo van der Goes. Sie sehen, Eva steht in herausfordernder Pose im Zentrum und ihr Gesicht wird gespiegelt im Gesicht der Schlange. Die theologische Botschaft ist klar. Die Frau ist die eigentliche Verführerin. Sie bringt das Böse in die Welt. Sie ist das Werkzeug des Teufels. Die verführerische Eva, der etwas dümmliche Adam, das sind solche Stereotype, die uns den Blick auf den Text selbst verstellen können. Es gibt also eine Menge Dinge, die wir möglicherweise mit diesem Text verbinden, die aber gar nicht drinstehen. Im Text steht nirgends das Wort Sünde. Im Text steht auch nichts vom Teufel. Übrigens steht im Text auch nichts von einem Apfel und schon gar nichts von sexueller Verführung. Aber dafür finden wir in dieser Geschichte viel, was mit unserem Leben und mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Es ist mir wirklich schwer gefallen, da eine Auswahl zu treffen, weil es so viel ist. Und wenn Sie sich heute Nachmittag oder im Laufe der Woche nochmal mit dem Text beschäftigen, dann fallen Ihnen vielleicht ganz andere Aspekte auf und werden Ihnen wichtig. Ich habe für drei, heute Morgen drei ausgewählt, die ich entdeckt habe. Erstens. Womit beginnt die Verführung? In der Geschichte beginnt sie damit, dass das Klügste aller Tiere eine harmlose Frage stellt. Hat Gott das wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen hier essen dürft? Ihr seid doch die Gärtner, ihr macht doch die Arbeit und ihr habt nichts davon, echt jetzt? Die Frage kommt so harmlos daher, aber sie ist tückisch. Denn mit dieser Frage wird Gott klein gemacht, kleinlich gemacht. Er ist plötzlich nicht mehr der Schöpfer, der allen, sogar der Schlange, das Leben und das Paradies dazu geschenkt hat, sondern Gott ist derjenige, der den Menschen noch nicht mal ein bisschen Obst gönnt, noch nicht mal das. Und genau an diesem Punkt beginnt unsere Verführung. Je kleiner und engherziger ich von Gott denke, desto leichter bin ich verführbar. Je kleinlicher mein Gott ist, desto größer die Verführung. Wer ist Gott in meinen Augen? Ist er der, der mich permanent kontrolliert, der mehr Regeln aufstellt, als ich einhalten kann? der nachrechnet, wie viele Minuten ich heute die Bibel gelesen habe und wie oft ich in diesem Jahr im Gottesdienst war, der immer und ewig was an mir auszusetzen hat, der nie zufrieden ist, egal wie ich mich anstrenge, ist Gott der, der mir mein Glück nicht gönnt und der es jederzeit zerstören kann? Wenn mein Gott so ist, dann ist die logische Folge, dass ich Abstand von ihm nehme dass ich mein Leben möglichst unabhängig von ihm führe, schon aus gesundem Selbsterhaltungstrieb. Wir haben vorhin die Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste gehört. Jesus konnte standhaft bleiben, weil er an der Großzügigkeit und Größe Gottes festgehalten hat, weil er wusste, Gottes Wort macht mich nicht klein, sondern satt. Und Jesus konnte später unglaublich sauer werden, wenn Menschen andere Menschen mit religiösen Mitteln klein gemacht haben. Da gibt es im Neuen Testament so richtige Wutreden. Lesen Sie mal nach. Jesus lebt und predigt die Großzügigkeit und Größe Gottes. Seine Botschaft ist, Gott gibt euch das Leben, Gott gönnt euch das Leben und deshalb kommt zu ihm, nicht aus Angst, sondern aus Freude. Alles was Gott klein macht, alles, was ihn madig macht, was ihn engherzig und geizig und kalt erscheinen lässt, das treibt Menschen von ihm weg, uns selbst und andere. Das gilt bei der Erziehung von Kindern und manche von uns haben es bestimmt erlebt, dass Gott als pädagogisches Druckmittel missbraucht wurde. Aber das gilt auch für meine Gottesbeziehung als Erwachsene. Es ist unbestritten. Es gibt eine Seite Gottes, die für uns dunkel und unverständlich ist. Und es gibt Lebenssituationen und Schicksalsschläge. Da muss ich mich mit dieser Seite Gottes auseinandersetzen. Da muss ich mit Gott ringen und kämpfen und bete vielleicht nur noch unter Tränen oder auch unter Flüchen. Aber um diese Art der intensiven Auseinandersetzung mit Gott geht es hier nicht. Denn das ist eine Auseinandersetzung mit der Größe Gottes, und damit, dass sich eben nicht über ihn verfügen kann, dass sein Wille nicht automatisch mein Wille ist. Aber die Verführung beginnt leise und unauffällig damit, dass ich Gott klein denke, kleinlich von ihm denke und mich deshalb stillschweigend von ihm abwende. Ein zweiter Punkt. Die Sache ist gegessen, die Tür ist zu, Das Paradies hat geschlossen. Warum? Weil wir alle vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Erkenntnis ist aber in der Bibel kein negativer Begriff. Erkenntnis, Weisheit ist etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes, etwas Göttliches. Lesen Sie mal nach im Buch der Sprüche. Aber im Paradies braucht der Mensch keine Weisheit. Im Paradies gibt es richtig und falsch, Essen, Nicht-Essen. Im Paradies gibt es Eindeutigkeit und klare Regeln, schwarz oder weiß. Wenn Sie viel mit Kindern zu tun haben, dann kennen Sie das. Kinder wollen Eindeutigkeit. Was heute gilt, muss morgen auch gelten. Was einer darf, das dürfen alle. Und wieso darf der das, wenn ich das nicht darf? Ein Kind wird unsicher und unglücklich, wenn es keine klaren Regeln gibt. Und es kann sein, dass wir auch als Erwachsene in unserem Glauben genau diese paradiesische Eindeutigkeit suchen, diese Sicherheit, dass Gott uns klare Regeln gibt, dass wir wissen, was gut und schlecht ist, wer gerettet ist und wer verloren und dass wir selber auf der richtigen Seite stehen. Zur Zeit Jesu waren es übrigens die Pharisäer, die eine solche Eindeutigkeit suchten. Und mit denen hat Jesus sich heftig auseinandergesetzt. Wenn Gott am Ende der Geschichte sagt, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist, dann heißt das, der Mensch muss das Paradies verlassen. Da ist kein Platz mehr für ihn. Es gibt keine eindeutige Welt mehr, keine Regeln mehr, die immer und für alle unter jeden Umständen gelten. Wir können uns noch nicht einmal mehr einfach auf Gebote und Verbote Gottes berufen. Nicht einmal das, so segensreich die auch sind. Keine Frage. Aber wenn ich als Christ versuche, mich einfach zurück ins Paradies zu schleichen, wo die Entscheidungen einfach und die Regeln eindeutig sind, dann bin ich nicht an dem Platz, den Gott mir zugewiesen hat. In der neueren Kirchengeschichte sehen wir das bei Dietrich Bonhoeffer, der als evangelischer Pfarrer beteiligt war an einem Attentat gegen Adolf Hitler. Er hat sich als Christ bewusst für einen Mord entschieden. Und seine Argumentation war nicht, dass es nicht schlimm, denn Hitler hat den Tod verdient. Bonhoeffer argumentiert anders. Er sagt, wer seine eigene Unschuld höher stellt als die Verantwortung für andere Menschen. Wer um jeden Preis ein reines Gewissen behalten will, der lädt genau damit größere Schuld auf sich. Wenn wir als Christen also sauber bleiben wollen, moralisch einwandfrei, gerade dann machen wir uns unter Umständen schuldig, weil wir uns drücken vor unserer Verantwortung. Wer aber um anderer Menschen Schuld auf sich lädt, Der handelt wie Jesus, sagt Bonhoeffer. Ein ganz aktuelles Beispiel aus dieser Woche ist die Frage nach der Sterbehilfe. Sie kennen vielleicht Nikolaus und Anne Schneider. Beide sind Theologen. Sie ist seit Jahren krebskrank. Er war Ratsvorsitzender der EKD. Sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel Vom Leben und Sterben. Die beiden diskutieren darin über die Frage, ob man einem Menschen helfen darf, sich das Leben zu nehmen. Nikolaus Schneider ist dagegen, Anne Schneider ist dafür und beide argumentieren als Christen und argumentieren mit theologischen Argumenten. Mich solchen Fragen stellen zu müssen und keine eindeutigen Antworten zu haben, das gehört dazu, wenn ich nicht mehr im Paradies lebe. Das gilt natürlich nicht nur für die ganz großen Fragen nach Leben und Tod. Das gilt auch für viele kleine Entscheidungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder auch in der Kindererziehung. Mein Platz, den Gott mir zugewiesen hat, ist außerhalb des Paradieses. Er mutet mir zu und er traut mir zu, die Verantwortung für mein Leben und die Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, ohne dass ich immer weiß, was gut und was schlecht ist, ohne die eindeutigen Antworten. Ich muss nicht alles richtig machen, ich muss nicht alles überblicken. Jetzt kommt nämlich das Schönste und Beste an dieser Geschichte, finde ich, nämlich der Name Gottes. In der Lutherbibel wird übersetzt Gott der Herr und Herr wird da immer in so großen Buchstaben gedruckt. Und zwar dann, wenn im Hebräischen dasteht Gott Yahweh. Das ist der Name Gottes den er Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat. Yahweh, das kann man übersetzen mit Ich bin da, ich werde da sein oder Ich bin für euch da. Die Schlange benutzt diesen Namen übrigens nicht, als sie die Menschen verführt. Gott Yahweh, ich bin für euch da. Gott Jachwe, das ist der, der die Menschen sucht und ruft im Garten. Adam, wo bist du? Gott Jachwe spricht nicht einfach sein strenges Urteil, sondern er forscht nach, er fragt, er hört genau hin und er trauert. Was hast du getan? Gott Jachwe ist es, der für die Menschen Kleider macht, Und sie ihn mit eigenen Händen anzieht, damit sie sich nicht schämen müssen. Und Gott Yahweh bleibt selbst nicht im Paradies. Er verlässt es mit den Menschen, weil er ohne sie nicht sein will. Er geht den ganzen Weg der Menschheit mit, mit allen Irrtümern, mit allen Irrwegen. Gott Yahweh, ich bin da. Ich bin für euch da. Als dieser Gott Yahweh sein Urteil über die Schlange spricht, sagt er voraus, er, der Nachkomme evas wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieses Versprechen haben Theologen in allen Jahrhunderten auf Jesus Christus bezogen und auf das Heil, das er uns bringt. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um doch noch mal ein Weihnachtslied zu singen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.